0: Ahhoi, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Skeptiker und heute kommen wir zu einem weiteren Teil der Rubrik Gefährliches Halbwissen und zwar, wie suche, ich, wie suche ich mir die beste Selbstverteidigung? Also es sind alles Kampfkünste, das ist eigentlich so der Oberbegriff, äh, dennoch müssen wir hier unterscheiden zwischen Kampfkunst, Kampfsport und Selbstverteidigung, heute aber dann spezialisiert mit was ist so die beste Selbstverteidigung? Oder, also für euch, wie könnt ihr die suchen, wie könnt ihr die finden? Zuerst mal Kampfkunst ist sowas wie Aikido, da geht es um schöne Bewegungen, da können durchaus praktische Anwendungen dabei sein, aber da geht es oft um die Genauigkeit in Formen, in Karten, um die Geschwindigkeit und es sieht meist sehr schön aus, kann fast wie ein Tanz sein, ähm, kann auch miteinander mit einem Partner sein, dass man gewisse Demos einstudiert, was auch immer. Der Kampfsport wäre so wie Judo, Karate, Taekwondo, Boxen. Ja, Hier habe ich klare Regeln bei Boxen. Okay, ich habe die Handschuhe an, ich darf nichts mit den Beinen machen, ich darf den anderen nicht werfen. Ich habe klare Regeln und hier kann ich mich kompetitiv ständig mit einem anderen Menschen messen in diesem Rahmen der Regeln und einfach äh, hier schauen, wer ist hier der Bessere und habe hier eine gewisse Art von Wettbewerb oder eigentlich einen sehr starken Wettbewerb. Selbstverteidigung werden sowas wie Wing Chun oder Mixed Martial Arts, wenn sie darauf umgelegt werden, also da gibt es dann noch spezielle Angebote, die wirklich als Selbstverteidigung angeboten werden, da gibt es natürlich keine Regeln, hier äh, werden wir uns dann genauer überlegen, was qualifiziert denn eine Kampfkunst hier wirklich Selbstverteidigung zu sein. Dann unterscheiden wir noch kurz zwischen, äh, mit, mit, zwischen der Methodik. Es gibt einen Unterschied, ob euch eure Lehrer oder diese Kampfkunst einzelne, ich sage jetzt immer Kampfkunst, ja, weil es doch irgendwie der Überbegriff ist, wenn euch einzelne Techniken gelernt werden oder eine ganze Methodik. Das Problem bei Technik, nur dass ihr das kurz wisst, ist so, dass man sagt, okay, es kommt Angriff A, ihr macht Abwehr XY, es kommt Angriff B, ihr macht Abwehr XY. In der Zeit, wo ein Angriff stattfindet, ist es sehr schwer, das so schnell zu entscheiden. Besser ist da irgendwo, so ein Ganzheitssystem, was man zum Beispiel auch bei Boxnetz hat, für den Bereich, dass man einfach sagt, okay man hat gewisse Bewegungen, man hat gewisse Strategien und es ist ein ganzheitliches System und nicht ein System, das sich in einzelne voneinander unabhängige Techniken unterteilt, das solltet ihr da noch irgendwie beachten weil, was bei diesen Techniken passiert, man wird irgendwann auch äh, kampffähig, aber eigentlich meistens erst später, weil es dann intuitiv wird. Es dauert einfach länger, bis das Ganze intuitiv wird, anstatt wenn man einfach so ein ganzheitliches System erlernt. So, das ganz kurz zu den theoretischen Grundlagen. Wie suche ich überhaupt diese richtige Kampfart, Kampfkunst? Als erstes solltet dir die Ziele definieren was will ich hier, will ich Fitness, will ich Beweglichkeit, will ich hier wirklich kompetitiv sein und einen Wettkampf haben, will ich soziale Aspekte, ist auch offen Punkt, man will sich dann irgendwie äh, in dieser Gruppe wohlfühlen, ja, es gibt auch äh, Frauen, die suchen hier Domin äh, Männerdominiertere äh, Dojos und um dort vielleicht einen Partner zu finden, wird es wahrscheinlich umgekehrt auch irgendwie geben, oder ist wirklich der Punkt, ich will mich selbst verteidigen können, dann äh, okay, muss ich direkt nach einer Selbstverteidigung suchen. ansonsten schaue ich, sehe ich nach, hey, will ich mich irgendwie kompetitiv messen, dann brauche ich natürlich die Kampfkunst, wo es kompetitive Auseinandersetzungen gibt, regelmäßig, bundesweit, landesweit, weltweit, wie auch immer, oder will ich einfach nur fit sein und will das aber über eine Kampfkunst oder einen Kampfsport machen. Das Wichtigste, wenn ihr euch sowas auswählt, finde ich, ist immer, dass ihr euch wohlfühlt. Also... Ich finde, das ist das Wichtigste, weil dann lernt man auch am besten und am schnellsten, wenn es einem dort gut geht, wenn man gerne hingeht, wenn man sich nicht überwinden muss, dorthin zu gehen. Man sollte den Lehrer oder die Lehrer mögen, man sollte die Personen dort mögen. Überlegt euch, welches Klientel wird von dieser Kampfkunst angezogen, wer ist dort, komme ich mit den Leuten klar. Dann die Location. Vielleicht ein bisschen darauf achten, wie sauber ist die, das zeigt oft, wie ernst das die Leute me meinen oder wie beständig das ist, also ich kenne einfach äh, Trainingsräume, da gehst du in Keller runter und es ist alles dreckig und es gibt keine sauberen Duschen, ich will mir dann nicht irgendwas holen, ähm, da denke ich mir, okay, der Lehrer wird wirklich wird wahrscheinlich nicht sehr erpicht, drauf zu, äh, drauf erpicht sein, mir hier irgendeine Kampfkunst zu lernen, Kampfkunst zu lernen sondern der, es sieht so aus, als würde der alles schleifen lassen. Ähm, als nächstes würde ich auch die Erreichbarkeit dazu nehmen. Ich hatte selber einfach die Situation als Jugendlicher mit dem Zug, dauerte das mit hinfahren, anderthalb Stunden Training, herfahren, alles zusammen circa drei Stunden. Ich habe damals Tudo gemacht dreimal die Woche vier Stunden, dreimal die Woche vier Stunden, habe das ein paar Jahre gemacht, wieder aufgehört, wieder angefangen und dachte mir, warum habe ich jeder mit aufgehört, mir macht das so viel Spaß und dann dachte ich mir wieder, ja natürlich, also dreimal vier Stunden in der Woche, einfach zwölf Stunden hier wegzugeben und so lange hin und her zu fahren, macht einfach keinen Spaß, also, Vielleicht schaut ihr darauf, wie ist es öffentlich erreichbar, ist es möglich. Ich kenne viele Schüler, die sind anfangs äh, sehr, sehr aufgeregt, wollen das machen, kommen die ganze Zeit, nehmen das in Kauf und nach zwei, zwei Jahren ist dann irgendwo ja, äh, die Luft raus und dann haben sie keine Lust mehr. Kann man auch machen und dann eine Alternative suchen. Es soll euch nur bewusst sein, dass das nicht unwichtig ist, wenn ihr etwas länger machen wollt, dass das Ding auch irgendwie für euch erreichbar ist. Und zwar so, dass es in Ordnung geht mit eurem restlichen Leben. Auch Finanzierbarkeit, wie viel kostet das, kann ich es mir leisten, sind da versteckte Kosten, kommen später höhere Kosten oder geht es denen darum, vielleicht, dass ich gar nicht zahle, bei uns unserem Judo in meiner Jugend war das so, da ging es nicht darum, dass du zahlst, sondern dass du für sie einfach in Wettbewerben kämpfst, ähm, da hat man einmal, glaube ich, einen Halbjahresbetrag bezahlt und die nächsten Jahre hatte ich nie wieder jemand gefragt. Also was sind hier auch die Ziele der Lehre? Wenn es mehr kostet, ist natürlich auch ein positiver Effekt, dass die Leute das vielleicht hauptberuflich machen können. Da müsst ihr aber sagen, könnt ihr, könnt ihr das finanzieren. Dann solltet ihr euch noch äh, Gedanken machen, ist es ein harter oder ein weicher Stil, also ist er ähm, ja, eher grobmotorisch oder feinmotorisch, viele Leute mögen dieses feinmotorisch, nicht können das gar nicht, andere sind feinmotorisch sehr geschick geschickt, dann sollte man nicht eher so einen, einen groben Stil äh, aus ausüben, wo man vielleicht nur blockt reingeht und sehr robust sein muss, wo vielleicht die Leute, die das machen, davon ausgehen, dass du dreimal in der Woche im Fitnesscenter bist. Sucht euch einen Stil, der zu euch passt, wenn ihr 40 Kilo habt und nicht regelmäßig ins Fitnesscenter geht, dann braucht ihr hier eher einen inneren, weichen Stil, wo es um die Beweglichkeit geht. Wenn ihr natürlich irgendwie 1,90 messt und, und muskelbepackt seid, dann braucht ihr wahrscheinlich nicht einen sehr feinmotorischen Stil. Und zum Schluss die Frage, bin ich irgendwo gefährdet und braucht das tatsächlich als Selbstverteidigung, denn dann würde das alles umwerfen. Also ich würde mir die Fragen vorher stellen, aber wenn ihr wirklich... Angst habt, ständig irgendwie in Konfliktsituationen seid, ständig irgendwie angegangen werdet und das schnell braucht, dann müsst ihr einfach in den sauren Apfel beißen und euch einen effektiven Selbstverteidigungsstil suchen, auch wenn das nicht das Perfekte ist. Unwohl solltet ihr euch nicht dabei fühlen, aber vielleicht könnt ihr nicht alle anderen Aspekte dann abhaken. So, was sind die Grundvoraussetzungen für so eine Selbstverteidigung und ich glaube, man kann das wirklich an logischen Punkten klar machen und jede Kampfkunst, die nicht all diese Punkte äh, äh, erfüllt, ist nicht wirklich eine Selbstverteidigung. Dürfte sich meiner Meinung nach gar nicht so nennen, ja, aber zumindest ist es nur eingeschränkte Selbstverteidigung. Das erste ist die Distanzen. Wir gehen jetzt mal kurz durch alle Punkte. Distanzen, Waffen, mehrere Gegner, sanfte Techniken, Antihebel. Wir werden uns noch kurz die Vor- und Nachteile von Wettkämpfen überlegen und die Psychologie. So, die Distanzen, ganz wichtig, was haben wir? Trittdistanz, Fauststoßdistanz, alles was nah dran ist, so wie wir uns stoßen, ja, Ellbogen, Knie geben können, die Wurfdistanz, hier sind Judo-Würfe, Takedowns dabei und die Bodendistanz, beziehungsweise Anti-Grappling, also wie komme ich nicht am Boden, was ist wenn ich am Boden liege, der andere tritt auf mich ein, wir sind beide am Boden, wie auch immer. Das sind so die, die Grundpunkte, die mal erfüllt gehören. Also wenn ich sage, ja okay, Boden haben wir nicht und das haben ganz ganz viele Kampfkünste nicht oder gerade Kampfsportarten, bei Boxen gehst du nicht am Boden, bei Karate, bei Taekwondo gehst du einfach nicht am Boden, dann fehlt da sehr viel. Weil, warum? Es kann einfach passieren. Stellt euch vor, es ist eisig, ihr rutscht aus, es ist mir mal passiert, das Kind, okay, dann liegst du schon mit dem anderen am Boden. Es sind mehrere, jemand reißt dich nieder, es kann immer zum Bodenkampf kommen. Ja? Ihr könnt das hin und wieder nicht verhindern. Jeder, der sagt, na, da gehen wir halt nicht am Boden. Ja, ist schön, wovon du träumst, aber das ist nicht realistisch. Das kann passieren. Ihr braucht alle Distanzen. Ihr lernt selbst. Ihr lernt Selbstverteidigung. Ihr lernt nicht irgendwas Kompetitives, wo es darauf nicht ankommt, sondern ihr lernt Selbstverteidigung und da kann alles vorkommen. Damit muss ich auch alles abdecken. Und ich muss das so abdecken, dass ich sage, das Wichtigste am häufigsten. Also V-Stöße und das Stoßen, das kommt am häufigsten vor. Warum? Weil wir Menschen mit unseren Armen einfach gerne arbeiten, das heißt das meiste auf der Straße und ihr könnt euch da auf YouTube x äh, äh, Kampfvideos anschauen, wo es einfach bei einer Straßenschlägerei dazu kommt, da kommt schon mal ein Trick vor, das geht auch mal am Boden, das wird auch mal ein Wurf, die meiste Zeit werden es einfach irgendwelche Schläge oder Stöße sein und das muss ich hier natürlich am meisten machen aber dennoch muss ich auch alles andere machen. So, Waffen, einfach realistisch damit umzugehen, was kann ich machen gegen eine Waffe, gar nichts und das soll auch die Essenz sein, dass der Schüler merkt, okay, es gibt kaum Möglichkeiten, ja der andere muss einfach frei angreifen mit dem Messer, wenn er dich zwei, dreimal aufgeschnitten hat, kannst du doch nicht mehr so agieren, wenn deine Muskeln plötzlich aufgeschnitten sind aber dennoch du brauchst es in der Selbstverteidigung, was sind die Möglichkeiten, die du machen kannst? Wie kommst du dort weg und wie schlimm ist es eigentlich, um das realistisch einzuschätzen? Mehrere Gegner, ja, Strategien, wenn mehrere angreifen, auch frei üben, einfach mehrere kommen, die wirklich versuchen an dich ranzukommen. Immer hier realistisch üben oder realistische Übungen einbauen, dass man auch merkt, funktioniert das. Sanfte Techniken, auch ganz klar, Ihr müsst irgendwie in der Möglichkeit irgendwie in dem, äh, in der, äh, irgendwie die Möglichkeit haben, jemanden zu kontrollieren, ohne ihn wirklich zu schlagen. Es kann nicht sein, dass jemand fragt, und hm, was machst du da? Und deine Antwort ist einfach nur, Chap, Schwinger, fertig. Sondern ihr braucht ja auch sanfte Mittel. Was ist, wenn das ein Verwandter ist, der ist betrunken, der benimmt sich daneben, du willst nicht gleich das Kiefer brechen? Also, wenn jemand schwächer ist als ihr, dann solltet ihr schon eine Möglichkeit haben, den irgendwo zu kontrollieren. Das gehört auf jeden Fall zur Selbstverteidigung. Dazu, am Rande noch so Antihebel Dinge für Chio äh, oder Aikido, das ist meist so, die muss man im Ansatz erkennen, dann sind sie nicht so tragisch. Wenn man die nicht erkennt, dann kann es tatsächlich äh, schnell mal zu einem Problem werden. Am Boden sind die Hebel viel gefährlicher, hier einfach die ganzen Aufdrösen. Und vor dem letzten Punkt überlegen wir uns noch kurz die Vor- und Nachteile von Wettkämpfen. Vorteil ist ganz klar, ich bin regelmäßig in einer Kampfsituation, das heißt, man wird davor schon Angst haben, ähm, aber man wird es auch einfach mehr gewöhnt sein. Allerdings, Nachteil, es gibt natürlich Regeln. Die Regeln schränken ein, wenn eine Kampfsportart nur für diese kompetitiven Dinge da sind, wird man sehr selten Selbstverteidigungspunkte einbauen. Ich habe zum Beispiel die Van Do gemacht, der hieß es. Das ist, der Lehrer sagte das ganz, ganz klar. Okay, das ist Kampfsport. Wir werden ein paar Selbstverteidigungsübungen machen, aber darum geht es uns nicht. Also beim du darfst du nicht zum Kopf schlagen, wenn du dann zweimal im Jahr lernst, wie du einen Schwinge abwehrst, wirst du das nicht intuitiv schaffen können, sondern dann ist das halt nur eine Dreingabe, dass wenn ich sage, okay, ich mache so lang Kampfsport, dann soll ich diese Dinge haben, aber das Ziel ist hier ein ganz anderes. Punkt hier ist allerdings, ich weiß, wann das Ganze passiert, ich habe hier einen Schiedsrichter, verliere ich, passiert was, wird der Kampf abgebrochen, wird der Kampf beendet. Es gibt medizinische Versorgung und ich weiß, wer mein Gegner ist. Ich weiß, wie der kämpft. Ich habe einfach ähm, äh, Gewichtsklassen. Ja? Der wird nicht plötzlich irgendwie 100 Kilo mehr haben als ich. Das heißt, das Ganze ist reglementiert. Ich werde trotzdem Angst und Stress haben, wenn ich dorthin gehe. Äh, gerade bei Cagefights. Aber es ist eine ganz andere Angst und ein ganz anderer Stress wie auf der Straße. Denn hier weiß ich nicht, habe ich eine Gegner, habe ich mehrere, wie schwer sind die, wie gut sind die, was können die und wie weit würden die gehen. Deswegen muss ich hier mit der Psychologie ganz anders umgehen. Und das ist auch gleich unser nächster Punkt, den muss eine Kampfkunst auch noch erfüllen, Psychologie. Jemand von den Navy Seals von Ausbildern, und Navy Seals ist ja doch ein ziemlich hartes Training in Amerika für die Armee, meinte... Er bekommt seine Leute nicht näher als 15-20% bis 20 an die Realsituation, an den Kampf ran. Das heißt, du kannst nie so üben, wie das richtig ist. Man weiß, dass es eine Übung ist oder es gibt andere Sachen, die das einfach beeinflussen. Das könnt ihr euch so vorstellen, dass was ihr lernt, da bleiben 15-20% bis 20 für die Straße über. Das ist meist nicht sehr viel, also braucht ihr hier irgendwelche psychologischen Tricks. Ihr braucht ein verbales Training, ihr braucht ein Verhaltenstraining, also dass automatisch ihr zum Beispiel einen Stand einnehmt, ihr eine Handposition einnimmt. Es ist schön, wenn eure Kampfkunst 70 verschiedene Stände habt, aber dann ist es nicht intuitiv. Also ihr solltet wissen, wenn ich Stress habe, stelle ich mich so und so hin, dass ich die und die Techniken ausführen kann und dort und dort fühle ich mich am wohlsten. Dann gibt es auch noch so Dinge wie Triggerwörter, die man hier einbauen kann. Was wäre die Alternative? Okay, geht auf die Straße und kloppt euch. Ist keine gute Idee, wahrscheinlich äh, hat man da mehr Defizite, als man dann gewinnt. Das wäre das Einzige, wo man sagt: Okay, da kann, könnt ihr euch vorbereiten, aber dann sagst du zum Navy Seal: Okay, gehen Kampf, wenn du es überlebst, dann kann ich dich trainieren. So wollen wir das nicht aufbauen, sondern wir wollen das äh, sinnvoll aufbauen. Wir kommen dann noch später eben zu den Verletzungspunkten. Was sind die Anforderungen an den Lehrer? Jemand der euch hier neu aufnimmt, die ihr euch nicht erzählen, wow, ich habe so und so viele Kämpfe verloren. Wichtig wäre schon, dass der Lehrer mal gekämpft hat, denn es ist das Ganze anderes, das theoretisch zu machen oder wirklich hin und wieder auf der Straße Auseinandersetzung gehabt zu haben und wichtig wäre es auch dann noch, dass er da ein paar Mal verloren hat, ja, weil das gehört dazu, aus hier zu verlieren lernst du eigentlich mehr als zu gewinnen. Das Gewinnen brauchst du natürlich auch fürs Ego, für Selbstvertrauen, für den nächsten Kampf. Aber für die Technik sich hier reinzusetzen und sagen, jetzt gehe ich wieder ins Dojo und, und trainiere mehr, weil ich einen Kampf verloren habe, äh, ist ein wichtiger Punkt. Wir werden uns noch überlegen, wann hast du eigentlich verloren? Das wird euch euer neuer Lehrer nicht sofort auf die Nase binden, weil dann gehen viele her und sagen, okay, dann gehe ich lieber zu dem Lehrer, der mehr prahlt und sagt, er hat noch nie verloren. Steven Seagal ist, ist da für mich der König, er spricht in mehreren Interviews immer von diesem einen Gegner, den er irgendwie durch die Gegend geworfen hat, er gibt nicht irgendwie das Gefühl, okay, er hätte viele Kämpfe gehabt, wenn du viele Kämpfe hattest, hast du auch mal verloren. Also hier diese Bubble, um sich aufzubauen und zu sagen, naja, ich verliere nie, ich gewinne immer, ist eigentlich relativer Quatsch, ja? denn dann zeigt dir eigentlich, dass er entweder lügt, nicht besonders gut seit nicht viele Kämpfe gehabt hat. Hab, Egal wie gut ihr seid, je öfter ihr kämpft, desto mehr werdet ihr auch mal verlieren. Das gehört dazu. Jetzt noch ein paar äh, diverse Punkte, und zwar äh, altes Wissen versus neues Wissen. Ihr wollt schon eine Selbstverteidigung, die ein bisschen Wurzeln hat, der ja, an irgendeine Kampfkunst verwurzelt ist. Oft gibt es heutzutage Leute, na, die, die, also die, die machen hier ein, zwei Gurte, hier ein, zwei Gurte, dann mischen sie alles zusammen und sagen, boah, ich bin jetzt der Selbstverteidigungsexperte so funktioniert es nicht, ich kenne sogar jemanden, der hat einfach ein Buch gelesen und dann angefangen zu unterrichten, äh, das ist äh, grausam, also ihr wollt hier schon ein bisschen Tradition, ein bisschen Hintergrund haben, aber das Ganze auch gepaart mit heutigem Wissen, äh, mit, mit heutigem medizinischem Wissen, ja, mit biomechanischem Wissen und äh, einer großen Gruppe, die sich austauscht, also entweder sagt euer Kampfkunst, okay, wir, wir sprechen auch mit anderen Kampfkünstlern und tauschen uns da aus und geben uns so gegenseitig das Best of. Oder wir sind einfach äh, ein, ein großer Verein, der weltweit agiert oder über mehrere Länder und wir tauschen uns mit unserem Meistern, mit unserem Höchsten aus. Also hier ist Informationsaustausch ganz wichtig, am Zahn der Zeit zu bleiben. Man kämpft heutzutage auch teilweise einfach anders als früher. Ja? Ganz viele Polizisten oder so werden ich sagen, früher wurde noch mehr gerauft, da wurde noch nicht so geschlagen, noch nicht so oft gegen den Kopf getreten. Oder ganz früher gab es noch mehr den Duellkampf, da hat man sich ausgemacht, morgen um 6 sind wir früh. Oder wenn man länger schläft um 7, dann treffen wir jetzt dort und da. Und das ist was anderes. Und heutzutage steigt hier die Brutalität und auch, dass man schnell Messer dabei hat weil ich dann einfach nicht so gut kämpfen können muss. Also immer am Zahn der Zeit zu bleiben, immer am medizinischen Stand zu bleiben oder am biomechanischen Stand zu bleiben und zu sehen, hey, wie können wir dann am besten damit umgehen. Und dann noch die Verletzungsgefahr, auch ein wichtiger Punkt. Viele machen das Ding wirklich, um sich selbst verteidigen zu können. Trainieren wie bescheuert tun sich dann im Training, Training auch öfters weh. Also bei Judo waren wir wirklich sehr oft verletzt, ja? weil ey, du ziehst, reißt an, hebst den hoch, drehst irgendwann mal mit seinem Gewicht und deinem Gewicht am belasteten Knie, äh, auch wenn man sagt, ne, lockeres andere, ja schön, aber es wird einfach irgendwann dazu kommen und du hast dann Langzeitschäden, in diesen Stoff reinzugreifen, ständig zu reißen, die Sehnen werden hier beansprucht, die Gelenke von den Fingern werden beansprucht und natürlich hat äh, Judo nichts mit Selbstverteidigung zu tun. Früher, wenn man viel gerauft hat, ja, noch eher. Ähm, aber was ich eigentlich nicht will, ist zu sagen, okay, ich schütze mich selbst, ja. ich mache hier Selbstverteidigung, um mich zu schützen und schädige mich währenddessen oder schädige mich sogar im Alter, dass ich sage, okay, bis 50 war ich super verteidigungsfähig oder 60 und danach tut mir alles weh, weil mich das Training äh, so sehr geschädigt hat. Das geht hin bis zu äh, Low-Kicks gegen, äh, gegen Stämme oder so, wo sich dann... Wenn die Haut vom Muskel ablöst und dann das Bein amputiert werden muss, wird in Ersten Weltländern mit der Medizin meist nicht so weit kommen, dennoch sind da Gefahren und ich würde mir das einfach überlegen, will ich hier wirklich so stark trainieren und nicht eher sinnvoll trainieren und sagen, ich will über eine lange Zeit sicher und gut leben. Ziel der Selbstverteidigung, was will ich dann, wenn ich selbstverteidigungsfähig bin? das erste wird wahrscheinlich ein bisschen später erst kommen, Gefahrensituationen richtig einschätzen, das heißt, okay, Gefahren mal generell aus dem Weg zu gehen, zu sehen, okay, dort ist was, vielleicht wechseln wir die Straßenseite, vielleicht nehmen wir einen anderen Weg, gibt keinen Grund, hier das zu riskieren. Schnell einsatzfähig werden, und jetzt überlegt euch, okay, ihr macht ein halbes Jahr lang irgendeine Kampfkunst, könnt ihr damit kämpfen? Eher nicht. Ihr könnt trotzdem innerhalb von einem halben Jahr wirklich einsatzfähig sein, wenn ihr euch das Ziel überlegt, was will ich denn? Ich will hier nicht angreifen, das heißt nicht, dass wir im Kampf nicht angreifen, aber ich gehe nicht hier als Aggressor und suche mir Gegner. Was ihr hier wollt, ist wegzukommen. Es reicht vollkommen wegzukommen. Und nach einem halben Jahr kann keiner erwarten, dass ihr hier äh, andere verteidigen sollt oder großartig brilliert, sondern einfach nur unbeschadet oder mit so wenig wie möglich Schaden hier wegzukommen. also das ist auch ein Ziel, was sich viele nicht so klar machen und kommen dann zu mir und sagen, ja dieses und jenes ist passiert und dann äh, hat es irgendwie aufgehört dann haben sich beide irgendwie geeinigt nichts mehr zu tun oder sind davon gelaufen was auch immer und ich frage dann immer na was ist dir denn passiert? fehlt ein Zahn oder was ist los? Nö, nö, aber es hat nicht funktioniert ich frage mich, was? du hast eigentlich nicht verloren und da müssen wir uns eben überlegen, was ist denn verlieren? Ähm, hier reicht es mal davon zu kommen. Ja? Das große und ganze bei dem Verlieren ist ja, okay, natürlich ist das demütigend, wenn ich hier weglaufen muss aber wirklich verloren hast du, wenn dir ein Zahn fehlt, wenn irgendwas wirklich kaputt ist, wenn du die Freundin oder den Freund zurücklassen musst und der wird dort fürchterlich verprügelt, wenn du wirklich psychische Schäden über längere Zeit hast, wenn du aber zurückkommst und sagst, naja, okay, ich bin rausgekommen, viele stellen sich das so vor, dann greift jemand an und sie wehren alles wunderschön ab, und der andere wird müde oder stirbt an Altersschwäche oder weil er so über äh, sich überanstrengt hat oder sie besiegen ihn und kontrollieren ihn ganz locker. Das ist nicht realistisch. Kampf heißt auch selbst getroffen zu werden, äh, auch hier wirklich was einzustecken und hier geht es wirklich darum, habt ihr verloren, das kann schon mal sein, oder habt ihr wirklich verloren, habt ihr wirklich irgendwelche Nachteile, die dann permanent oder zumindest längere Zeit sind. Also am Anfang ohne größeren Schaden äh, davonkommen, was auch in den Alltag reingeht, ist Selbstbehauptung. Ja. Ihr werdet einfach selbstsicherer werden mit der Zeit, weil ihr euch ständig irgendwelchen unangenehmen Situationen in der Kampfkunst stellt. Ja, ihr solltet in der Kampfkunst das immer wieder mal haben, aus eurer Komfortzone herauszugehen. Das heißt nicht, dass ihr da steht und euch immer überlegt, ich könnte die fresse polieren. Nein, natürlich nicht, sondern einfach nur selbstsicher auftreten, weil das ja in der Psychologie in diesen Übungen dabei sind. Dann geht es natürlich irgendwann darum, andere zu schützen und auch wirklich diesen Kampf zu gewinnen und dann auch irgendwann um euer Ego, ja, also das geht dann wieder in die in, ja, Selbstbehauptung rein. Problem beim Ego noch ganz zum Schluss ist natürlich, irgendwann willst du es ausprobieren. Das ist so, als würdest du Englisch lernen, aber keiner spricht mit Englisch und es läuft kein englischer Film im Fernsehen. Natürlich ist es was anderes und natürlich darf man das nicht ausprobieren ihr müsst nur warten, meistens kommt eh von selbst irgendjemand, der sich daneben benimmt, aber es ist einfach hier ein Ego-Problem, dass es die Leute auch ausprobieren wollen und da kommt das eine wieder zum anderen, wenn wir bei der Psychologie sind und zwar kommen ja. eure Gegner nie, wenn ihr da steht und sagt heute hätte ich Lust, ja, also wenn mich heute jemand blöd anredet, da hätte ich echt Lust drauf, es kommt auch nie jemand, wenn ihr sagt meine Frau hat mich verlassen, ich habe keine Wohnung mehr, die Kinder sind weg, ich war schuld, mir geht es furch furchtbar schlecht, also wenn du nichts mehr zu verlieren hast, das merken andere Menschen, dann haben sie keinen Angriffspunkt. Wann kommen Gegner auf euch zu, wenn es euch schlecht geht? Ja, genau dann, wenn ihr euch so halb elend fühlt, irgendwie so Streit mit der Freundin habt, vielleicht könnt ihr eine Rechnung nicht bezahlen oder habt einfach einen miesen Tag und dann kommen die und dann wollen die ein Opfer haben und dann geht es darum, wie verhalte ich mich, wie spreche ich da, was für psychologische Tricks kann ich hier anwenden. Das alles soll in einer Selbstverteidigung meiner Meinung nach drinnen sein. Wenn ihr noch Zusatzpunkte habt, sagt es mir in den Kommentaren oder etwas rausstreichen wollt, weil ihr sagt, nee, das gehört überhaupt nicht zur Selbstverteidigung, bin ich gerne dazu offen. Ansonsten, vielleicht gibt es mal über Selbstverteidigung an sich noch einen, einen weiteren Punkt, wenn das Leute interessiert. Ansonsten, liebe Sturm, trotz, segel wir straff und auf zum Horizont.